0: En este día, miércoles 10 de agosto, la iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Nos propone la liturgia de la palabra, el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 12, de los versículos 24 al 26. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Jesús dice, hoy si el grano de trigo caído en tierra no muere queda solo. No sé mucho de agricultura y no puedo decir si un grano de trigo tiene la posibilidad de no morir una vez que cae al suelo. Y todavía no sé a qué se refería Jesús cuando habla de la posibilidad de que un grano de trigo se quede solo. Sin embargo, sabemos que cuando los hombres son llamados a elegir, difícilmente eligen morir, es decir, renunciar a la prepotencia del yo, precisamente porque consideran la muerte una soledad extrema. Por eso no eligen morir, renunciar. Cada uno de nosotros rechaza la idea de ser abandonado y la muerte nos parece todo el abandono definitivo. Sin embargo, Jesús insiste, si no mueres, si no renuncias al yo, te quedas solo. Es decir, la incapacidad de morir te llevará exactamente aquello de lo que estás huyendo. Estar solo. No hay nada que hacer. Todos los evangelios de esta semana han insistido una y otra vez sobre el tema de la confianza. El lunes meditábamos sobre ponernos en las manos de Dios. El martes, hacernos como niños para ser gratos a los ojos de Dios, es decir, tomarnos de la mano de Dios, porque de lo contrario podemos tropezar, caer. La confianza, el soberbio, como afirmamos ayer, le cuesta morir a la prepotencia, al yo exaltado y exacerbado. Tenemos que aprender a confiar. Y confiar es, en cierta medida, en mayor o menor grado, morir un poco. Hoy pensamos en San Lorenzo. ¿Y quién fue Lorenzo? Era uno de los siete diáconos de Roma, o sea, uno de los siete hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad porque estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto... El Papa Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al sumo pontífice lo iban a matar, le dijo, padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono? Y San Sixto le respondió, dentro de pocos días me seguirás. Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes que la iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres y vendió los cálices de oro, copones y candelabros valiosos y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo «Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios y que en sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a comenzar». Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia. Y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó llamar al alcalde diciéndole, ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia, le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador. Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente pero Lorenzo le dijo, ¿por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la Iglesia de Cristo. El alcalde lleno de rabia le dijo, bueno, ahora lo mando a matar, pero no crea que va a morir instantáneamente, lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había imaginado, ya que tiene tanto deseo de ser mártir, lo voy a martirizar horriblemente. Y encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono San Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo el mártir dijo al juez ya estoy asado por un lado ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo. El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado exclamó la carne ya está lista Y con una tranquilidad que nadie había imaginado. Rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo y exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en la ciudad. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que se encomendaban a San Lorenzo. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, siendo la basílica de San Lorenzo la quinta en importancia en la ciudad eterna. Y además hay algo que añadir. San Lorenzo es considerado el patrono de la minería. Frente a este evangelio, quiero concluir con algunos pasajes y al mismo tiempo voy a reinterpretar este poema que algunos dicen no pertenece a Pablo Neruda, sino a Marta Medeiros, una escritora y periodista brasileña, columnista del diario O Globo. Pero me parece importante señalar esto que extraigo y vuelvo a insistir, reinterpreto, de este poema, donde se nos dice que no sabe vivir quien se vuelve esclavo de la costumbre. No sabe vivir quien no asume la vida con pasión, quien quiere solo blanco y negro y los puntos sobre la I, en lugar de aventurarse en la vida y de vivir con emoción, esa emoción que hace brillar los ojos no sabe vivir quien no viaja quien no lee quien abandona antes de empezar quien se queja de su mala suerte quien no sueña no sabe vivir quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama. Evitemos no saber vivir y recordemos que estar vivo requiere un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Dios los bendiga en abundancia. Soy el padre Manolo Fernández. Nos reencontramos mañana si Dios así lo quiere.